0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día la Copa. Con orgullo al conservar nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes
1: Bienvenidos, aquí estamos arrancando la Copa al Día, somos un ánimo Deportes, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa para platicar de todo lo que ocurrió el fin de semana, lo que está pasando en este momento en el fútbol internacional y bueno, pues eh, me tocó estar ahí, eh, no sé a quién le llovió más, si a los aficionados que asistimos al Estadio Azteca o a Paunovic y a las Chivas Clásico Nacional, 4-0 Zapatero le dieron al rebaño sagrado, una alineación totalmente inexplicable, no entendemos qué es lo que está pasando con Paunovic y compañía, y pues el América les pasó por encima, por encima con goles este de gran manufactura, Diego Valdés otra vez recuperando su nivel, y pues el conjunto de Cuapa se lleva otra vez más el clásico nacional, bueno, vamos a platicar también de, de lo que ha dejado esta jornada, que hoy cierra con el Pachuca contra Santos, el clásico de, de Grupo Pachuca contra Grupo Orlegui. Debe continuar, eh, Paunovi, que es la pregunta que ofrece la producción para que usted conteste a través de las redes sociales. Tendremos la previa de la Champions. Xavi promete estar en octavos de final. Vamos a ver. Yo creo que para un equipo como Barcelona, con los refuerzos de calidad que trajo a pesar de estar quebrado, debería de llegar un poco más lejos, pero Xavi ya abrió el paraguas, solo promete eso. Vamos a hablar del promedio de espectadores de la MLS contra la Premier League, sin contar con Lionel Messi. Esto es este un dato que, que, que les va a llamar la atención. Y bueno, el fin de semana este la Liga vuelve a ser un torneo de solo dos equipos. El Real Madrid vino de atrás ayer, eh, perdía uno por cero y pudo conseguir eh, la victoria otra vez este aparecen eh, los jugadores José Lu y Bellingham para darle la victoria al cuadro merengue. Eh, platicaremos también de, de, de lo que está pasando en el plano internacional. Ahora mismo hay este fútbol y el Torino no quita el pie del acelerador y le está pegando 3 por 0 eh, en su partido a la salernitana de, de Memo Ochoa. Bueno, pues bienvenido Hugo. Qué cosa tan espantosa lo que le pasó a las chivas yo te juro, y lo dije aquí, iba con la expectativa de que el rebaño sagrado pudiera conseguir la victoria, no está jugando el Pocho Guzmán, no pusieron Alan mozo eh, cambios en la alineación, ¿qué rayos le pasó a, a, a Paunovic, que para mi gusto es el principal responsable de lo que pasó una vez más en un partido contra el América?
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, pues mira una combinación de varios factores, ¿no? Eh, un equipo que, más allá de cómo lo haya plantado el, planteado el planteo del entrenador eh... Sigue sin entender muchos de ellos dónde están. Eh, me parece que lo que vimos la temporada pasada fue, no te quiero decir que un espejismo, porque tuvieron un nivel regular. Gran parte del, del torneo en la liguilla alcanzaron, creo que su, su techo en esa victoria, justamente contra contra América en la liguilla, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hay un hay una responsabilidad compartida, que no juegue Guzmán, que no juegue mozo que Alexis Vega no esté en su nivel, que está claro que Marín no es el hombre que necesita en el ataque el Guadalajara. Eric Gutiérrez tampoco ha tenido un, un buen desempeño y que, sinceramente, revisas el, el, el equipo. Eh, Lo de González sigue siendo bastante flojo. Eh, y la verdad es que te das cuenta que, viendo hombre por hombre, América está un escalón y medio arriba. El resultado es abultado y merecido para Guadalajara. Pero algunos jugadores me parece que... A ver, utilicé ese término en la mañana... No sé qué te voy a parecer a ti, pero algunos jugadores se hicieron encima cuando saltaron saltaron a la cancha. Y no puedes tampoco jugar con miedo. Entonces, es un clásico. Yo recuerdo versiones más pobres del Guadalajara y aún así salieron con empate o con victoria del Azteca. Este equipo que en teoría es el subcampeón, que tendría que mostrar otro nivel, fue a entregarse mal contra un equipo que, sin pisar mucho el acelerador y con mucha displicencia de varios jugadores de Guadalajara, se encontró con un resultado, repito, merecido, pero que está para analizarse y encima que el entrenador salga a decir lo que dijo en la conferencia de prensa en donde le parece el resultado exagerado donde eh, solamente un gol era evitable yo creo que desde el 1-0 se puede evitar porque noto mucha displicencia de la defensa eh, no lo sé, me parece que Brian Rodríguez es un buen jugador, pero alguien tenía que haber achicado en esa jugada y luego los goles de Diego Valdés también me parece que se pudieron haber evitado, que pudieron haber marcado de otra forma en fin, Guadalajara fue a hacer el ridículo de la Azteca como casi siempre lo ha hecho en los últimos... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro o cinco años? Más o menos. Bueno, excepto en la noche de mayo del, del 3-1. a 1, Los demás han sido resultados más o menos de esa mano. eh, 4-1, 4-0, 4-2, ¿no? Es más, tampoco nos podemos ir más atrás en el tiempo. Y justo el clásico de la temporada regular que se jugó en Akron, también Guadalajara ¿Sí? hizo el ridículo. Regaló el primer tiempo y así le fue. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Fue un, un, un,
1: un partido muy, muy duro para, para el equipo de Chivas. Desde los primeros instantes del partido se notó la superioridad de América. Los goles fueron este eh, de muy buena de muy buena calidad. Y pues otra vez las dudas, ¿no? Con el guacho Jiménez. Eh, no sé. Sí, sí es una, una noche para el Pero eso sí. Ahí escuché como el señor Pauno. Y no voy a permitir que nadie se baje de mi tren. Que nadie se baje. Pues a ver si no lo bajan antes. ¿eh? Porque los resultados... Eh,
0: no, no quiero decir que fue un espejismo lo de la liguilla pasada. Bueno, en un rato va a hablar hierro. ¿eh? Yo no creo que van a echar a, a Paunovic. allá ¿Ah, va, esto... ¿ah, va a hablar hierro? Sí, déjame decirte algo. Guadalajara reacciona tarde fuera de la cancha, pero reaccionó tarde también en la cancha. Es decir, eh, hay una comunión entre lo que pasa fuera de la cancha con la directiva y los jugadores, porque tardaron horas en reaccionar, el entrenador salió a dar un discurso después del partido que no correspondía, después de un 4-0 y encima hasta hoy aparecerá Fernando Hierro, no a Mauri Vergara, Fernando Hierro y te digo más, no se va a ir eh, Paunovic, pero este resultado y te digo algunos otros, que tú lo sabes muy bien, otros que, que no fueron tan contundentes de eh, América al Guadalajara o de Guadalajara contra el equipo que me digas le costaron el puesto a muchos entrenadores bueno,
1: eh, me parece maravilloso y me parece plausible que el responsable del barco hoy salga a dar la cara, y tú sabes ¿Oye? que yo soy... Y, y yo soy era, de... era en la
0: noche del sábado.
1: Claro, claro, pero tú sabes que a mí me cae muy bien Hierro, eh, jugó con Hugo Sánchez, es del Real Madrid, pero a Hierro nadie le dice nada, ¿eh? Hierro trajo jugadores, buscó refuerzos, eh, respaldó al técnico, a Ricardo Peláez cada semana todo mundo le pateaba la, la, las decisiones, todo mundo lo criticaba, lo cuestionaba, lo, lo señalaba. ¿Es porque es mexicano? porque es mexicano Ricardo eh, eh, le criticaba?
0: A mí no me gusta ver las cosas así. No, no. Eh...
1: ¿Cuándo han criticado, ¿Quién ha criticado a Hierro? ¿Quién ha presionado a Hierro? ¿Quién le ha preguntado a Hierro? ¿Dónde está bueno, Hierro?
0: Es que no aparece mucho, no está mediático reconozcamos también que Ricardo Pelé tiene su parte mediática A ver, yo no tengo nada en contra de uno ni del otro los dos hasta ahora no, no, no ofrecieron resultados para Guadalajara me parecería muy pobre que Fernando Hierro dijera que con una final que perdieron que le sacaron de la bolsa además eh, cuando la tenían, tenían la, la mesa servida para festejar el título se lo sacaron me, me parece está ridículo que viniendo de donde viene, de un equipo tan ganador se conforme con un subcampeonato ¿no? Es decir, ninguno ha ofrecido resultados y encima él va a vivir con eh, en la espalda, o al menos su trayectoria como directivo de Guadalajara, de que le sacaron la final que tenía servida sobre la mesa. ¿no? Entonces tampoco es como para presumirlo, ¿no? Y luego lo otro, a mí no me gusta decir si es mexicano o no es mexicano, es, me parece, a ver, cada uno ve las cosas diferentes diferente forma, pero a mí no me gusta verlo así, ¿no? Eh, yo creo que evidentemente tendrá mucho que decir apareció en la previa del torneo no volvió a aparecer pero porque también su estilo no es de estar apareciendo cada tanto entre los medios no ha que yo recuerde no ha aparecido en un solo programa de televisión al menos en esta parte del torneo ni tampoco en la otra eh, no sé Se, tendría que ser duramente cuestionado eso sí estoy de acuerdo y yo creo que el ciclo de Pauno está viviendo sus últimos momentos sí 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 mira eh,
1: entregó buenas cuentas, consiguió cosas este, importantes en un principio, pero la realidad es que eh, cuando lo veíamos en la final y la manera en que estaba jugando Hugo, daba la sensación daba la sensación de que en algún momento este, este equipo podía cosechar cosas importantes de la mano de Paunovic, la realidad es que eh, a mí me, me parece que se le ha caído el equipo, hay jugadores que no están a la altura, lo de Alexis Vega me platicaban ahí en corto eh, tiene una lesión, tiene una lesión que lo puede llevar al quirófano y, y a lo mejor terminar con su carrera. Entonces, este están preocupados en, en Guadalajara. Vamos a ver qué ocurre, porque tampoco puedes tener un futbolista que te que te dura 50, 60 minutos por
0: partido, ¿verdad? No, aunque bueno, esto no es novedad. Ya se sabía lo de, lo de Alexis Vega y, y lo platicábamos justo el viernes y no estoy mal, creo que el viernes o el miércoles platicábamos un poco sobre eso. Yo creo que Alexis Vega cada vez está más lejos del, del futbolista que mo, muchos compramos esa idea, ¿no? De que podía ser un referente de Guadalajara, de que podía eh, aportar cosas interesantes en la selección. Cada vez está más lejos de eso. Y yo creo que cada vez hay que convencerse más de que es un jugador a ver, promedio. ¿no? Un jugador que despuntó, que tuvo un par de buenas campañas, que le hizo algunos goles a, importantes en clásicos al Atlas sobre todo. Pero después, ¿dónde estaba el día que, que lo necesitaba Guadalajara en la final? Más allá de lo que lo que hizo Pau Noviga al sacarlo. No no apareció en los minutos que estuvo en la cancha, ¿no? De en los partidos importantes siempre se borró. Sí, sí, sí. No, yo te, va, no, no me quiero ir más, más lejos. ¿Dónde estaba el sábado?
1: Siempre lo he dicho. Eh, pues La mayor parte del tiempo, este, sin marcar diferencia, y el resto en la banca. Entonces, yo yo sí creo que lo he dicho muchas veces. El día que les dieron 8 millones los de Tigres, ahí tenían que haber vendido a este a este futbolista. Pero bueno, vamos a la pausa. 4 por 0, el América le pegó a las Chivas. Y aunque lo digo con mucha este, fuerza... Con mucho gusto. O sea, Estás contento,
0: te notas, te notas contento. Eh? El viernes no. está más enojado. Ganó tu no, y arrancaste feliz la semana.
1: Yo quería que el Pocho y compañía se quedaran con la victoria, pero bueno, no, no se pudo. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Aquí estamos en la Copa del Día.
0: En Twitter, Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día En Unánimo Deportes
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día Hugo Carrillo, Beto Pérez Landa con todo lo que está ocurriendo en el tema del fútbol, ya me están diciendo aquí que si estoy contento porque ganó el América. No, no estoy contento, estoy contento hoy porque juega el equipo de México, los Tuzos del Pachuca contra Santos para cerrar esta jornada del fútbol mexicano en el Clásico Martínez-Orlegui. Eh, es de esos partidos que no se pueden perder. Esperemos que Pachuca se quede con la victoria el día de hoy allá en el Estadio Hidalgo. Pero, digo, tuve la oportunidad de estar ahí en el, en el Estadio Azteca, con lluvia permanente desde el arranque del partido. Ya cuando yo estaba llegando al estadio, me pegué un empapadón ahí con, con la constante lluvia, la cancha rapidita. Eh, no, no hubo una gran entrada, Hugo. O sea, sí es una, una entrada importante, por supuesto, pero yo, yo esperaba un estadio azteca repleto de aficionados para, para ver este, este partido y no ocurrió así. Mayoría eh, americanistas en la, en la grada, eh, no sé si la gente de Chivas me imagino estará molesta por lo que está pasando, pero pues ni las manitas metieron, ni las manitas, eh, y pudieron ser por lo menos dos más, ¿eh, Hugo? El tema del penal este, causó polémica en el momento, eh, eh, el que hubiera sido el quinto gol de las Águilas del la América, pero pues ya con eso suficiente, ¿no? Les dieron para llevar a Guadalajara su, su dosis eh, en, en esta en esta oportunidad.
0: Sí, a ver, yo creo que el penal está bien anulado, ¿no? No, ¿no? no veo contacto, pero más allá de eso creo que sí, por lo menos pudo haber caído otro, otro gol en el trámite del juego. También creo que estaba bien anulado el de Alvarado, cuando está por comenzar, bueno, estaba comenzando el segundo tiempo. Eh, es que hay muy poco que decir a favor de Guadalajara, ¿no? Pues no que los clásicos son sus cocos, o sea... Ajá, eso, eso hoy, pero a favor me refiero. A favor hay muy poco para decir del Guadalajara, ¿no? sí. Este, sí. Este, este clásico le demuestra a Guadalajara muchas cosas, que no tiene el plantel que su directiva cree que tiene y también un, un sector de la afición se convenció de que el, el equipo no es tan bueno como en algún momento llegó a demostrarlo la temporada pasada. Y acá lo platicamos, ¿eh? Sí que sorprendía dónde estaba Guadalajara porque creo que no era un equipo que cuando empezó la temporada pasada, tú te imaginaras estuviera entre los primeros lugares, termina, si no estoy mal, en tercer en tercera posición, se mete hasta la final, alcanza su techo contra el América, pero previo a eso, eh, muchos partidos de la temporada pasada eh, demostraron lo que terminó pasando con Guadalajara en la final. Y se está repitiendo ahora, de los últimos cuatro juegos perdió tres, su gran virtud de la temporada pasada era la defensa, se acaba de comer cuatro goles en un solo partido creo que ha recibido diez en los últimos cuatro juegos eh, está mal el Guadalajara y, y el tema es la elección de los jugadores la elección de un entrenador que todos en algún momento y ahí me incluyo llegamos a, a, a no alabar pero sí decir que estaba haciendo un buen trabajo para cómo estaban las cosas con Guadalajara pero insisto, si revisas con un poco de atención el clásico de la temporada pasada también lo regaló el, el resultado se hizo más o menos eh, decoroso o menos escandaloso porque también termina con cuatro goles para el América, aunque Guadalajara hace dos, después puede hacer el 4 a 3 y medio que maquillar más o menos la humillación, pero esta vez ni, la manos, la, ni las manos metieron, como dices, ¿no? yo siento que muchos jugadores llegaron derrotados al Azteca. Sí. Más allá del flojo planteo del, del entrenador que ha acostumbrado a la gente de Guadalajara a regalar 45 minutos, por ejemplo, contra Santos, a regalar 45 minutos contra Monterrey, ¿no? Eh, este es el Guadalajara de un, de un entrenador que abusa de tirar al equipo atrás, tratando de desgastar al rival y buscar con un contragolpe adelantarse, pero no siempre le sale. Y está claro que los rivales ya le saben, ya, ya saben cómo jugarle a Guadalajara. Y es muy predecible. Sí, 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 le ha ido mal, le ha ido mal en, en, en
1: los clásicos temporada regular, en liguilla medio la ha este, levantado, pero sí, sí le está batallando. Pero bueno, pues es un duro golpe, vamos a esperar que dice eh, el director deportivo de, del rebaño, que salga, que dé la cara, que explique, que respalde, que, que diga algo, ¿no? Con esa personalidad y esa autoridad que, que debe de tener eh, un hombre de tanta experiencia. Y que vistió la camiseta de uno de los mejores equipos del mundo. Bueno, eh, oye, el que me sorprendió, ya, ya me había olvidado en qué momento el Cocolizo llegó a Tijuana. Estaba viendo este resumen del partido de Cholos de, de, de que le gana 2 por 1 a Toluca con gol del Cocolizo. Yo me había quedado este que fue refuerzo bomba de Tigres, que por cierto, los Tigres anoche le gana, eh, perdieron 2 por 0 contra el Atlas, ahí en la cancha del Jalisco. Y no sé si tuviste oportunidad de ver el juego, pero eh, en, en la recta final, este, va el defensa central de, de los zorros del Atlas a cargarle pues, a Marcelo Flores, ¿no? Que ya debutó en primera división, lo hizo con este equipo de los Tigres de la, de la U de Nuevo León. Y bueno, pues en la recta final del, del partido estaba Marcelo ahí, este, tratando de, de pelear una pelota, y este le dieron un recargón el, el central. Eh, se me fue el nombre ahora del central de, del conjunto, era Bella, ya me acordé era el lateral, este José Abella el que le da ahí un no me olvides y Marcelo regresa, se levanta y pum le da ahí y, y le sacaron su tarjeta amarilla, pero pues ya debutó en este partido en el que lastimosamente pues pierden los Tigres 2 por 0, digo lastimosamente porque pues fue el debut de Marcelo no acabamos de ver debut en selección con gol del Chino Huerta que volvió a hacer gol esta jornada eh, él y Cortizo tuvieron muy buenas actuaciones en lo individual pero pues no, no es el mejor este, debut no para Marcelo
0: en este, en este partido. Sí, a ver, yo, pongamos un equilibrio. Tampoco es que sea su culpa, ¿no? No, 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 no claro que no. Así como que también creo que es buen momento para recordar que ni Cortizo ni el faraón de los Pumas, Chino Huerta, son los salvadores del fútbol mexicano. Todo hay que tomarlo con, con calma. son Han tenido buenos desempeños en cada uno de sus equipos. ¿Cuántas fin tuvieron. Sí, eso, eso es lo que estoy diciendo. Han tenido buen desempeño con sus equipos, han tenido un buen torneo hasta esta parte, pero tampoco es para que los empecemos a vender como las grandes figuras del fútbol mexicano. ¿eh? No, 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 pero digo,
1: eh, les fue bien en selección, habían hecho un buen trabajo en la liga, que es lo que los lleva a ser convocados por el Jimmy, hoy vienen otra vez y marcan diferencia, ¿no? O sea, no solamente porque marcaron gol eh, cada uno con sus equipos, sino porque sí se nota que, que están motivados, que traen ganas, que, que, que les va bien, ¿no? Este, y, y curioso, ¿eh? El gol de, del Chino Huerta fue al 86 y el de Jordi Cortizo al 81. O sea, igual y se nos iban sin gol, pero aparecieron con, con anotaciones eh, para Pumas, el triunfo 3 por 2 que remó contra Corriente para ganarle también allá a mediodía al mediodía al líder, al San Luis y, y el conjunto de Monterrey. Eso sí, más tranquilamente, ¿no? Este, pudieron quedarse con, con la victoria 3 por 1 contra el León.
0: Sí, a mí me sorprende ya en ese sentido los resultados eh, que Atlas haya ganado a, a Tigres, Pugles. aunque también es verdad que Atlas está empezando a, a recuperar un poco el nivel que había perdido, ¿no? Y luego lo de Pumas, pues creo que este partido es eh, puede ser eh, una especie de envión para lo que resta del torneo, lo jugó bien pero también es verdad que San Luis lo pudo, lo pudo empatar, ¿eh? el, el resultado pudo ser diferente durante varios lapsos del juego, pudo, pudo cambiar la cara del del juego, ¿no? Sí, sí, a Pumas, sí. Pumas le, le llegan mucho. Y llega mucho, pero pero no tiene pegada. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, pues la realidad es que sí, le, le, le está costando mucho trabajo al, al, al equipo universitario de repente hacer los goles, pero bueno, se quedó con la victoria ante un San Luis que sigue siendo de los que llama la atención. Este Es de su segunda derrota del torneo, pero tienen cinco victorias y siguen siendo los líderes con 16 puntos entonces, pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va ahora San Luis y Bravos de Juárez. O sea, cualquiera eh, que viera esta tabla pensaría que está al revés, ¿no? Porque normalmente San Luis y Juárez no son los que están este punteando una tabla, pero hoy con toda justicia San Luis 16 puntos y los Bravos con 15, y después América y Tigres con 14, Monterrey con 13, al igual que Chivas y, y, y Toluca, que también era de los candidatos para muchos 12 puntos. Atlas con 12, Pumas con 12 y Santos con 11, los que estarían invitados a, a pelear por, por el título del fútbol mexicano. Y ya después, pues, ni modo, ¿no? León, Puebla, Tijuana, Querétaro, Mazatlán, Pachuca, Cruz Azul y Necaxa. ¿Qué
0: te parece? Pues lo, lo de Pachuca me sigue costando trabajo. Lo de Necaxa, desafortunadamente, ya no me sorprende, ¿no? Es un equipo que viene hace rato pasándola mal. Y Cruz Azul, bueno, pues no, 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 no logro entender cómo es que no, que no logra salir de ese mal momento, ¿no? Sí, 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 es una una,
1: una, una, incógnita, ¿no? Por todo lo que está pasando. Pero pues así está, el fútbol mexicano, la Liga MX, hoy este se, se cierra con el partido que decíamos de Grupo Orlegi contra Grupo Pachuca, que no se llevan, pero por supuesto que nada bien. Y bueno, pues este así se cerrará el fútbol mexicano en esta, en esta jornada. Vámonos a la pausa y continuamos con más aquí a través de la señal de Unánimo Deportes. Bueno, vamos a dar paso de una vez a algunos de los, de los comentarios ¿no? que, que van llegando. Eh, por aquí están eh, notificaciones. Aquí está, es que eh, me, me salí momentáneamente de las redes sociales este aquí está, ah, saludos a, a, al buen este, eh, Diego Pérez que nos está escuchando, dice que después de una ausencia larga eh, de varios meses otra vez nos está escuchando en vivo, así que un saludo para Diego que nos acompaña allá en Pensilvania, saludos también para, quien más anda por aquí Luis Piño, saludos y abrazos Beto y Hugo, el Beto como siempre en el estadio apoyando a su equipo, Hugo diste cátedra al señor Omar Orlando Salazar. Ah, ¿anduviste ahí en los medios de la mañana o qué?
0: Sí, no, no, pero nada de cáceres. Ahí estuvimos pasando un buen rato con ellos, platicando eh, un poco de clásico también y un poco también de, de la Premier. Eh, no vi el partido, se me fue el Wi-Fi, pero me preguntaban un poco del derby de la Madonina, entonces también hablamos un poco del calcio. Así que, eh, nada, estuvo divertido. Ah, bueno, siempre siempre es un gusto
1: ahí estar ahí con, sí, con pues, los meros, meros de la raza. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día. Feliz arranque de semana para todos después de el Día de la Independencia de México. Qué rápido se pasan los días. Ya estamos este, eh, ahora dejando de lado las fiestas patrias. Todavía, ¿no? Todavía nos gusta este, seguir disfrutando de este mes, el, el viernes. Allá anduvimos en Tulancingo, Hidalgo, dando el grito de independencia con nuestro presidente, que quiso decir todo lo que se le ocurrió al momento de hacerlo. Y después, este, eh, pues una cenita rica. No sé cómo te fue a ti, Hugo. Un pozolito que yo sé que no te gusta, pero sí me lo pude engullir. Y este unos pambacitos, sopecitos. Bien, buena buena, buena cenita de, de, de fin de año para abrir boca a todo lo que venía con este el desfile del 16 de septiembre. Un, un, un fin de semana que cayó bien, ¿no? 15, viernes, 16, este, sabadito. Y, y, y todavía con Clásico Nacional, así que fue un, un fin de semana bastante patrio.
0: Sí, muy movido, con mucha, mucha acción, el Clásico, no el, la cena del 15, bien, divertido, ¿no? Y ahora una semana, eh, regresando ya al, al, al fútbol, digamos, de, con más acción después de la fecha FIFA, bueno, arranca la Champions League también, ¿no? Entonces, veremos mucho fútbol esta semana, y a mitad de semana vuelve a haber acción en la Liga MX porque juega América con Querétaro
1: Sí, es un partido pendiente que, que, que tenían de la jornada 2 así que el América tendrá partido eh, el viernes el Mazatlán visita al conjunto de San Luis pero bueno, vámonos Este, como dijo Jack el Destripador por partes y, y tenemos como tú bien dices en puerta la Champions ¿no? los partidos que pues ya empiezan a a generar expectativa, muy bien, muy bien, congruente, leía al señor Guardiola que decía, no es que solo ganamos una Champions, no hemos hecho nada extraordinario, solo ganamos una Champions, me parece muy atinado que este, haga este tipo de comentarios previo al arranque de, de, de la nueva competencia. ¿Qué querías
0: que dijera? ¿Que ganó cinco Champions con el no, City? Por eso dije, muy
1: atinado, muy atinado. Pero no
0: podía decir otra cosa. Y muy prudente de parte de, de Don Pep Guardiola. No te gusta, el no hay pedazo que te venga bien de Messi de Guardiola. Estás dolidísimo con lo que le hicieron, cómo destruyeron al Madrid en esa época. Ya superalo Hay que superar las cosas. Hay que superar las cosas. Tu equipo ya ganó algunas Champions. Ya deberías estar ¿Algunas? Contento. Supera eso. ¿eh? ¿Algunas no, o todas? Eso. Supera ese
1: trauma, Beto. No, no es trauma. Simplemente no, no, no soy afín a ese modelo que, que encabezaron ese par. Pero bueno... A ver, este, me llama la atención, mañana tenemos al Milan, a tu Milan, que enfrenta al Newcastle. Este es de los partidos que, que, que llama la atención, eh, se presenta el PSG eh, contra el Borussia Dortmund, que es este otro de los partidos que, que puede ser atractivo el día de mañana, el Manchester City contra el Estrella Roja también es otro de los que, que, que acapará la atención, Lazio Atlético de Madrid, pero a mí, eh, bueno, el Barcelona juega contra el Antwerp, ¿No? Eh, vaya este, usted a conocer a algún futbolista de ese equipo, pero el que más me interesa es el del Feyenoord contra el Celtic, ¿no? A, a ver cómo le va a Santi en el debut
0: de Champions. Sí, hay buenos partidos, ¿no? Eh, creo que ese, ese partido puede resultar atractivo y un debut de alguna manera, a ver, no te quiero decir que a modo, pero sí relativamente tranquilo para el cuadro de Santiago Jiménez que hizo gol, es el líder de goleo en, en, en Holanda, y bueno creo que creo que puede tener un, un, un buen inicio de, de temporada además están jugando en, en su cancha no eso eso creo que le, le va a dar un poquito más de ventaja y luego lo otro de, que comentabas del, del Royal Amber o el Amberes el equipo contra el que va a jugar el Barcelona. También es un Perfecto. debut medianamente, sí, medianamente sencillo. Es la primera vez que va a jugar Champions este equipo. Hacía muchos años que no, eh, no estaba entre, los, eh, entre la cabeza de la tabla de, de la Liga de Bélgica. Hace muchos años era uno de los grandes, pero bueno, de pronto se vio rebasado y hoy jugará por primera vez la, la Champions. Déjame decirte que, aunque no es un equipo que tengamos en el radar constantemente, bueno, pues hay jugadores ahí medianamente conocidos, eh. Ahí está justamente el ex delantero de Rayados, Vincent Jensen. Ah, es cierto, tienes toda la razón ahí, bueno y, y también está eh, Colibali, que en algún momento jugó para el Borus de Entonces, bueno, algunos, algunos jugadores sí que son eh, conocidos, ¿no? No en su mejor momento, pero forman parte de este plantel. Muy bien, muy bien. Pues sí, hay que estar pendiente.
1: Te digo, a mí lo que más me llama la atención es el debut de, 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 de Santi. Eh, esperemos que tenga eh, esa posibilidad de aprovechar su condición de local ante el Celtic, ¿no? No es fácil. Me parece que es un tiro parejito, pero yo sí inclino la balanza para para el Feyenoord, que es un. Yo creo
0: que gana Feyenoord. ¿eh? Yo que gana ¿Sí? Feyenoord. Nada más, otra cosa que te quería decir eh, del Anver o del Amérez: el entrenador es un ex Barcelona. Es Marban Bommel, campeón de Champions en el 2006 con el Barcelona. Eh, eh, pues ni modo. <risa>
1: Está bien, pues ojalá que, le, que, que, que sean buenos partidos. Todo empieza tempranito con este tema de que no cambiamos los horarios en México a las 10.45. Ahí vas a estar viendo al, al sí. Milan, o, va, o, o vas a vas a ver al Milan o vas a ver al, PC, al PSG.
0: No, 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 no. el, el PSG juega a la una. Y a las 10.45 ah, sí, sí. juega, juega Milán contra Newcastle, ¿no? Newcastle que vuelve a la Champions después de mucho tiempo. Y Milán que, a ver, a ver, está en llamas el Milán, ¿eh? Venía bien, había comenzado bien la temporada, pero el, el Inter le hizo cinco, como le pudo haber si, haber hecho siete o ocho. Pésimo partido, un clásico mal jugado para el Milán. Hoy incluso los fue a visitar Zlatan Ibrahimovic. No sé si fue a regañarlos, no sé si fue a visitarlos de cortesía. Pero al menos cuando cruzaba los campos de milanelo se veía contento. Después en el vestidor no sé qué habrá pasado, pero pésimo lo del Milan. Sinceramente te lo digo, yo pensaría que el partido iba a ser mucho más parejo. Y el Inter caminando, casi como una, una calca de lo que vimos en la noche después en, en la Azteca, evidentemente salvando las distancias, eh, le pasó el trapo mal el Inter al, al Milán. No, hacía mucho no recordaba un resultado tan abultado en contra del Milán. Por supuesto, si me preguntas algunos resultados abultados del Milan, te diría que sí, que recuerdo un 6 a 1, un 5 a 0. Pero bueno, así en contra del, del Milan, la verdad es que no, no lo recordaba. Y bueno, eh, fue humillado el, el equipo de, de Stefano Pioli y tendrá que ganar sí o sí, o los tifosis se la van a ir encima. ¿eh? Sí, sí, sí. Y hablando de, de, este, de todos estos
1: equipos de, de la Champions. Este, Keylor Navas está con la ilusión de, de que le den oportunidad de aparecer como titular con el Paris Saint Germain. Eh, Don Aruma sigue este, con, esa, con esa oportunidad, pero bueno, este sí aparece en el roster del Paris Saint Germain para, para la Champions. Y, y escuchaba a Keylor que tiene esa, esa ilusión, ¿no? De aparecer. Yo lo veo complicado y pues ni modo, ¿no? Así como él desprecia a la selección de Costa Rica en los partidos en los que tiene que venir a dar una mano, pues parece que también le están este, quitando las oportunidades a él. Y qué lástima, ¿no? Porque digo ya está en la etapa final de su carrera
0: y si no juega, qué cosa, ¿no? Sí, no, no le fue nada bien en este periodo que tuvo justamente antes de, de, de volver, ¿no? Eh, con, con el presidente Hermén no ha tenido una temporada, bueno, una, un, una etapa regular, ¿no? A pesar de que ¿Sí? en algún momento estuvo en el arco, cuando llega Don Arma, bueno, le sacó el le sacó el puesto, y bueno, vamos a ver ahora si finalmente logra consolidarse, ¿no? Eh, yo creo que Keylor Navas, a pesar de sus 36 años, tiene mucho mucho que aportar, y bueno, ya veremos si, si logra quedarse o no. Recordemos que también, justo en el, en el mercado de diciembre en el mercado de pasos de diciembre él sale del primer Germán cedido ¿no? y se fue a jugar al nottingham forest ahí tuvo un buen desempeño ¿eh? aunque recibió varios goles pero bueno fue factor para el equipo para que el equipo no, no descendiera yo sinceramente hubiera pensado que o habría imaginado que, que se iba a quedar en el forest pero bueno eh, veremos ahora si está listo para encarar esta última etapa de su carrera Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Keylor Navas que,
1: que necesita jugar y necesita jugar ya. Vamos a la pausa, a ver quién más apareció aquí en, en, la, en las redes sociales. Está, este, me preguntaban qué anda con Lepocho Guzmán. Pues, híjole, no sé, está muy raro que no no pongan a, a Víctor en estos partidos. Se habla de una lesión, pero pues, yo no lo vi muy lastimado ahora ahí en el Estadio Azteca. Eh, Samudio dice, no nacionalista, no nacionalista, no es, porque, no es por eso que critican a Ricardo, lo criticaban porque se metía con las decisiones del director técnico. Mi querido Hugo, dale cátedra, por favor, de no ser nacionalista. Samudio, tú no, no, estás hablando de otra cosa, no, tú no entiendes de fútbol, tú ponte a ver el, este, la MLS para que ya des una opinión. Saludos, Hugo y Beto. Valedor, te escucho enojado y, y eso... Por cierto, soñé que América goleaba las chivas, pero igual solo fue un sueño. No creo
0: que haya pasado. jajaja. Ja, ja. O sí. Beto. <risa> pues se le los... ahí, ¿Cómo la... es esto de los sueños se cumplen? ¿No? Ahí, ya. ahí lo soñó y ahí lo tiene. No, Bueno, sí. no estoy, ¿estoy enojado, Beto? No. no en no? serio, Hugo, pero no estoy enojado. Mucha gente que dijo estoy, estoy enojado, eso es verdad, pero no. No estoy enojado. A ver, eh, Guadalajara hizo el ridículo ¿Qué vamos a decir, ¿no? Claro, claro. Y dice Beto, ganaron nuestras águilas, ¿verdad? Que tengan cuatro Eso, retones. Eso me gustó. Eso me, no estaba de malas, pero eso me puso de buenas. Esa frase de tus águilas me puso de buen amor.
1: Sáquese. Eh, a ver, Diego Pérez, otra vez, Y Saludos, señores, por fin escuchándolos en vivo. ¿Dónde andabas, Diego? A ver, cuéntanos por qué no estaba escuchando en vivo. Carlitos Ochoa, todos sabemos que el buen Beto es el mil camisetas, pero la que lleva en el corazón es la del más grande,
0: o sea, la del Pachuca. <risa> O sea la de los tuzos. Me bien. quedan dudas. En ese. Sí, tiene varias del Pachuca, evidentemente. ¿Cuántas tienes del de Pachuca? Algunas cuantas, ¿no? De, de,
1: de la, la primera que me dio, me la regaló Pablito Hernán Gómez. Entonces ya, imagínate. De ahí para el Real, pues sí, una, por lo menos unas 20 de diferentes jugadores
0: del Pachuca. Bueno. Este... Y del de América otras tantas, ¿no? Tienes Ajá. la de Farfán, la de Antonio Carlos Santos. La de Farfán, sí, la de, la de Gonzalo
1: Farfán, sí, su, su, este, su, su hermano, este que le mandamos un saludo porque nos escucha mucho allá en Querétaro, este Gabriel Farfán, era portero y este sí, me, me hicieron favor de conseguirme una camiseta en su momento del Chalo Farfán, que era un.
0: La del Cheche Hernández también la tienes, tienes foto con todos ellos, ¿no? Con el Capifuria, sí. entonces. Eh. El Esas cosas no, no las puedes bien. dejar de un día para otro, ¿eh? Pero bueno. Creo que tenemos que hacer el, una pausa, ¿no?
1: El Chechernán <risa> es el mejor lateral que ha tenido en la, en el, en la época anterior. El que note mexicano. la gente, ¿cómo te emocionas cuando empiezas a hablar del América?
0: Para que no nah. queden dudas, ¿no? Así que... no queden eh. dudas.
1: Bueno, a ver, Samudio, Pauno, Paunovic debe de presentar su renuncia. Fue humillante, pero tú, Beto, sigue con tu festejo. Al fin de cuentas, te lo mereces. Ustedes, los huilos, se llevaron el clásico. Mi Hugo, no pasa nada, ni modo, ahí para la otra. Los
0: Willows. De debería pasar algo creo que justamente por eso Guadalajara se ha vuelto el equipo que conocemos hoy que ha normalizado hacer el ridículo que ha normalizado perder títulos que ha normalizado estar a mitad de tabla no calificar, que todo lo que todo lo malo que le pasa le viene bien, lo, lo ve como algo normal cuando tu discurso es de ser el más querido uno de los más importantes del fútbol mexicano puedes andar por, por, por la vida haciendo el ridículo y, y normalizarlo decir que no pasa nada ¿no? por eso Guadalajara vive como vive estos últimos años sí Sí, eso es cierto. Bueno, vámonos a la pausa regresamos con más a la recta final de la
1: Copa al Día
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Hemos regresado aquí a, a la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Hugo Carrión y Beto Pérez Landa y nos pregunta la producción, ¿la liga volvió a ser de dos? porque hoy, eh, una vez más, el Real Madrid y el Barcelona están peleando por el primer lugar. Real Madrid, 15 puntos. El Barcelona tiene 13. El Atlético de Bilbao ahí viene. Y el Girona con 10 puntos. El Valencia también está en la quinta posición. El Rayo Vallecano. Hasta ahí, todos para competencias europeas. Y el Atlético de Madrid, brillando por su ausencia. Está bastante lejos de, de los primeros lugares. Así que vamos a ver qué pasa con con el equipo del Cholo Simeone que pues te acuerdas que te, yo vengo diciendo hace tres años que ya ese ciclo se gastó y que ya debería de este, terminar pero parece que en Madrid de, en el caso del Atlético creen en Dios y en el Cholo Simeone perdió tres por 0 con el Valencia Hugo, tres por 0 con el Valencia
0: Sí, llegaba como pues no te digo que un amplio favorito pero sí como para hacer un mejor partido y, bueno, la verdad es que se llevó una goleada importante. No sé, creo que creo que este equipo de Simeone está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Le hizo 7 al Rayo Vallecano el otro día. Eh, ahora pierde 3 a 0. No sé, creo que al final va a terminar peleando entre los mejores. No no está para ser campeón, por supuesto, pero va a terminar peleando en la parte alta de la tabla. Vamos a ver cómo le van Champions, porque acuérdate que el año pasado también llegó con muchas expectativas su gente creía que estaba en el grupo más sencillo de la competencia y terminó yéndose por la puerta de atrás no se metió ni a la Europa League terminó último ¿Sí? en su grupo entonces eh, así como Xavi dice que el reto es avanzar a octavos que también me parece que es muy pobre sobre todo después de la exhibición que dieron el, el fin de semana que fue muy buena eh, también el Cholo Simeón y el Atlético de Madrid tendrían que ponerse como objetivo o como primer objetivo de la temporada avanzar en la fase de grupos Sí, 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 por supuesto. Oye, el que se despachó
1: con la cuchara grande es el, far, el, el Barcelona, ¿no? Eh, apareció ahí. Según están quebrados, no hay dinero y trajeron refuerzos de, de, de primera línea una vez más. Eh, ¿Cómo lo hicieron? No sé, son amigos de alguien y, y tienen la oportunidad, pero otra vez aparece Joao Félix, Lewandowski, Ferran Torres, Rafiña, Cancelo 5 por 0 al Betis de Sevilla, caray, qué resultado para el equipo de, de Andrés Guardado que pues no no tuvo este la oportunidad de arrancar el, el partido eh, Guido Rodríguez también en la banca y pues 5
0: 5-0 les dieron hasta para llevar eh Sí, jugó muy bien el Barcelona la verdad es que creo que fue una buena exhibición hace rato que no se le veía bien a, o, o de esta forma, al menos con, de forma contundente no al, al Barcelona, creo que llegará bien a la Champions me gustó mucho lo de Joao Cancelo eh, además de que hizo un golazo me parece que hizo un gran, gran partido eh, también quiero destacar a Joao Félix acá lo habíamos platicado un poco yo te decía que Joao Félix es un jugador que es, le cuesta mucho trabajo enfocarse y es de difícil eh, los entrenadores saben que es complicado manejarlo no? gestionar a un jugador con sus características es complicado sin embargo el gran reto que tiene Xavi es además de hacer que el Barcelona camine bien en Champions y avance por lo menos hasta octavos, cuartos de final, Oye. es hacer que Joao Félix se concentre solo en jugar y que lo haga muy bien. Y por lo menos ahora lo ha hecho bien. Pues sí, sí. A mí, a mí lo que me extraña es que, según no hay dinero, están
1: quebrados. ¿De dónde sacaron para traer a Cancelo, a Joao Félix, a Gundojan? O sea, digo, son los refuerzos que llaman la atención, ¿no? Más allá de lo de los otros, había otro... Porque también vendieron
0: algunos jugadores. Bien... Eh. Ahí, Acuérdate bueno. que no podían, eh, se redujeron un poco la, la masa salarial, con sobre todo con la salida de Jordi Alba, de Busquets. Ahí comenzaron y después se fueron otros jugadores. Sí, oye, y el que. Igual el sigue que, con problemas financieros, pero bueno, las palancas de, de Jan Laporta funcionaron para algo. Sí,
1: y ayer, este,
0: empezando el partido,
1: la Real Sociedad le, le hizo gol al Real Madrid se le complicó bastante, pero apareció tu amigo Federico Valverde para empatar el partido y José Lue, que me, me platicaba, este Charly Quesada, que le iba a ir bien, yo tenía mis dudas y por lo menos este, ya lleva dos goles y es un tipo que, que ha caído bien en este cuadro merengue. ¿eh? El, es canterano de, de, del Real Madrid, ¿no? Viene del sí. Getafe o de un equipo así, ¿no?
0: Sí, sí, es él, él nació en el... En, bueno, futbolísticamente comenzó su carrera en el en el Real Madrid, a ver, muy buen partido de la Real Sociedad en el primer tiempo. ¿Qué? Paranechea hizo el 1-0. Y creo que, siendo justos, el partido debió terminar en el primer tiempo 2-0, por lo menos. Hizo un muy buen primer tiempo la Real Sociedad. A mí me gusta mucho cómo juega Subimendi. Eh, Ollarzaba les es garantía de buen juego. Taje Cubo anduvo con un duelo con, con Fran García por ese lado. David Alaba y él, de pronto, no, no le encontraban la vuelta. Eh, pero a la hora de recuperar la pelota, y, y es, es un jugador con mucha con mucha ida y vuelta en el medio campo, Subimendi lo hizo bastante bien, para mí de los mejores con la Real Sociedad, pero es verdad que también en el segundo tiempo eh, Ancelotti se dio cuenta de dónde están los huecos eh, para poder atacar a, a la Real Sociedad, se, se fue por la banda izquierda, y la verdad es que por ahí empezó a generar eh, peligro el, el Real Madrid, después se tiró un poquito atrás la Real Sociedad, apostó por una contra, no le salió y terminó como terminó, ¿no? con el partido 2-1 al minuto 60, y después sí se hizo un juego bastante equilibrado de ida y vuelta, por momentos pudo ser el tercero o hasta el cuarto el Real Madrid, y luego también tuvo un par de chances la Real Sociedad para, hacer otro, para dejar otro marcador, pero bueno, al final lo maneja bien, cierra bien el juego, hay que saber cerrar los partidos, lo hizo bien sin tener que defenderse el Real Madrid y, y merecidamente se queda con los tres puntos Sí, 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 Y digo que casi Bellingham eh, hacía el tercero
1: para, en, la, en la recta final del partido pero bueno, ya nos vamos, eh, Samudio dice me encantó el gesto tan fregón que hiciste por un narrador de apellido Vaca, donde le diste la camiseta del jugador que metió gol y fue su primer cantado en su carrera, te lo aplaudo mi Beto, ah, esa es una buena historia ahí de Andrés Vaca eh, cuando vino a narrar por primera vez un gol de Dani Arriola eh, ante Tecos, Pachuca Tecos. Pero bueno, gracias. Un fuerte abrazo Hugo. Que tengas buen inicio de semana. Aquí nos encontramos el próximo miércoles en vivo en La Copa al Día.
0: Abrazo. Este fue el podcast de La Copa al Día. Una producción de Unánimo Deporte.